0: ¡Suscríbete al canal! есть очень очень Bienvenidos a Blitocast. Esto no es Istocast, pero casi. No es Moscú, no es Washington, no es Tule, pero de todos esos sitios vamos a hablar hoy. Y es que ahora que el calorcito del verano va dejando paso al frío del invierno, os vamos a hablar de un episodio poco conocido de la Guerra Fría. Veréis que aquí el calificativo de fría tiene más sentido que nunca. Hace un par de meses leí en un periódico de tirada nacional un titular que decía «El cambio climático descongela un secreto de la Guerra Fría». La verdad es que el artículo despertó mi curiosidad y me puse a investigar sobre el asunto. La verdad, no encontré demasiada información al respecto, pero aún así, algo pudimos encontrar. En 1960, en plena Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos decidió que debería colocar una serie de misiles de alcance medio bajo el hielo, lo suficientemente cerca para atacar objetivos dentro de la Unión Soviética. Este proyecto fue llamado Iceworm, algo así como gusano de hielo y se decidió que la ubicación idónea sería bajo los hielos de Groenlandia cerca de Tule. El proyecto fue ocultado al gobierno danés, porque eso de desplazar tropas y material militar a un país amigo, sin darla el menor tipo de explicación, pues estaba feo incluso entonces. Así que decidieron disfrazarlo con un proyecto de investigación, cuyo propósito era oficialmente probar diferentes técnicas de construcción en condiciones árticas explorar problemas prácticos con un reactor nuclear semimóvil, así como el apoyo de experimentos científicos sobre la capa de hielo, y fue así como nació Camp Century. Para la creación de Camp Century se cavaron en el hielo un total de 21 zanjas que se cubrieron con techos en forma de arco y dentro de las cuales se construyeron edificios prefabricados. Tenía una longitud total de unos 3.000 metros y en, en estos edificios se encontraban un hospital, una tienda, un teatro y una iglesia, entre, otras, entre otros muchos edificios para hacer la vida más fácil a los cerca de 200 personas que se, que se destacaron allí a Khan desde 1960 hasta 1963 el suministro de la energía eléctrica corría a cargo del primer reactor nuclear móvil del mundo eh, llamado PM-2A y que fue diseñado por ALCO para el ejército de los Estados Unidos. El agua era suministrada por simplemente derritiendo el, el agua de los glaciares y así entre otras cosas se determinaba si, eh, si los gérmenes eh, digamos, eh, que se podían haber quedado en el, en el hielo atrapados ...podían sobrevivir a los, al, al paso del tiempo. A pesar de que Camp Centuri en realidad era una tapadera, generó valiosa información científica... ...y proporcionó a los científicos algunos de los primeros núcleos de hielo... ...que se siguen utilizando hoy en día por todos aquellos que estudian el cambio climático. Pero lo que el gobierno danés no sabía es que además de las investigaciones científicas, ya vemos las públicas, en Camp Century, el proyecto Eisenhower tenía prevista la creación de un sistema de túneles de más de 4.000 kilómetros de longitud, que se utilizaría para desplegar hasta 600 misiles nucleares, que serían capaces de llegar a la Unión Soviética en caso de guerra nuclear estos hilos de misiles estarían bajo la cubierta de la, de la capa de hielo de Groenlandia y se suponía que los misiles serían periódicamente cambiados de lugar para evitar que pudieran ser detectados tanto por el gobierno danés como localizados en, en caso de, de guerra por los por los ejércitos de la, de la Unión Soviética. Pero al cabo de, de tres años, después de, de las primeras excavaciones los geólogos de, de Camp Century demostraron que el glaciar se movía mucho más rápido de lo previsto y que acabaría destruyendo los túneles y estaciones de, de lanzamiento. De hecho, esto era posible porque no se había tenido en cuenta las propiedades viscoelásticas tanto del hielo como de la nieve. Es decir, que a pesar de que en la superficie puedan parecer muy duras y resistentes, casi inamovibles, determina la presión y el movimiento al que, al que son sometidos por las presiones eh, del interior de la Tierra hacen que se puedan llegar a, a deformar. De hecho, a mediados de 1962, el techo de la, de la sala del, del reactor de tuning se había caído y habían tenido que levantarlo un metro y medio más para, para evitar que volviera a, a colapsar. Durante una parada de mantenimiento en 1963, el ejército decidió que no reactivaría el el reactor nuclear y que a partir de ese momento operaría CanCentury únicamente con un generador diésel y como base de verano. Así que en 1964 CanCentury reanudó sus operaciones con la nueva central de energía, un generador diésel, a la espera de la, re de la retirada del reactor que se llevó a cabo en el verano de 1965. En 1966, la mayoría del personal fue evacuado y el proyecto acabó siendo cancelado. Camp Centurí fue literalmente abandonado en 1967, bajo la suposición de que las nieves perpetuas y los hielos de Groenlandia se encargarían de mantener enterrados tanto las estructuras como los desechos radioactivos y biológicos que contenían. Pero ya veis que la madre tierra no se queda con nada, y en estos momentos, en el que algunos se preguntan si existe el cambio climático, se ha encargado de demostrarnoslo, dejando al descubierto unos restos que, de no ser correctamente tratados, pueden afectar muy seriamente al ecosistema cercano. En 1997, el gobierno de Dinamarca publicó una serie de documentos según la cual el proyecto Iceworm del Ejército de los Estados Unidos se resume en el informe de 1960 titulado Valor Estratégico de la Capa de Hielo de Groenlandia. Si se hubiera desarrollado completamente, el proyecto había abarcado una superficie de 130.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente tres veces el tamaño de Dinamarca. Los suelos de los complejos de lanzamiento estarían a 8 metros y medio por debajo de la superficie y los hilos del lanzamiento aún más profundos. Los distintos centros de, de lanzamiento estarían espaciados unas 4 millas aproximadamente 6 kilómetros y medio y según esto, este informe todos los años se excavarían nuevos túneles por lo que después de 5 años habría miles de puestos de tiro entre los cuales podrían rotar varios cientos de misiles el ejército tenía intención de desplegar dos tipos de misiles el Minuteman de la Fuerza Aérea y una variante del ejército que propuso llamar Iceman bueno, pues hasta aquí ha llegado este nuevo Blistocast eh, espero que os haya gustado aunque la, la información ha sido más bien, más bien corta pero no deja de sorprendernos que durante la Guerra Fría se llevaran a cabo una serie de proyectos que, que hoy en día si nos los contaran no, no dejarían de parecernos pues eso historias de, de ciencia ficción espero que os haya gustado y volver a, a estar por aquí con vosotros en breve. Adiós.